0: В эфире подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь снова мы, Ольга Седова и мои прекрасные дочки. Анастасия, психолог. Елизавета, педагог. И я, мама. Сегодня мы порассуждаем на тему, которая скорее будет интересна более старшему поколению. Но так как я воспитывала девочек достаточно долго, и эта тема, мне кажется, очень важной, это тема традиций. Нужны ли традиции в семье? для чего нашим детям и хорошо ли в семьях иметь традиции. И вообще давайте порассуждаем на эту тему, потому что она достаточно интересная. В нашей семье есть две традиции, которым больше уже 20 лет. Первая традиция — это мы каждый год в конце августа или в начале сентября Ездим в Верхотурье всей семьей. Конечно, состав не одинаковый каждый год. Это и наши бабушки ездят, и дети ездят. Многие традиции существуют в семьях на протяжении многих лет. И когда приходит новое поколение, возникают вопросы, нужны ли эти традиции, надо ли их сохранять в прежнем виде и продолжать. И вот давайте на эту тему мы порассуждаем. Традиции — это чудесная Они по-другому называются
1: ритуалы. И для чего они нужны? Они объединяют. То есть если у нас есть какие-то устоявшиеся действия, регулярные действия, у нас есть возможность в этих действиях проявлять себя и показывать свою заинтересованность. Поэтому если вы каждое утро встаете и совместно завтракаете, чудесно. Если вы вместе по пятницам готовите совместно ужины, классно, именно в ритуалах, именно в традициях мы можем ощутить это единство. Я сейчас вспоминаю, как мы новогоднюю ночь, в последний Новый год вместе лепили пельмени, это было так уютно и тепло. Это как раз про то, что мы не одни, про то, что мы можем с кем-то разделить нашу радость. И эта радость системная. То есть, представляете, как просто для того, чтобы почувствовать какое-то единство, мы можем взять, реализовать эту традицию, и вот уже настроение и состояние меняется. Поэтому я абсолютно за. И более того, ритуалы и традиции просто необходимы в нашей обычной жизни — нашей рутинной жизни. И если их нет, то стоит попридумывать. Это то, что нас возвращает когда-то в детство, когда-то просто в чувства и дает нам возможность ощущать, а не только существовать.
0: А я эту тему начала еще и потому, что вот у нас одна из главных традиций, которой очень много лет. Первый раз мы поехали в Верхотурье, в монастырь и по местам Семёна Верхотурского. Ну, это может быть так смешно звучит, Мне было 23 года, это был 93-й год. Нас просто пригласили в такое путешествие, это было на 1 мая. Сразу я хочу сказать, у нас бабушка-экскурсовод, и это
1: тоже имеет определенный вес в этих местах. То есть тут нет какой-то религиозной привязки, потому что люди...
0: Вот как раз в 93 году это была религиозная привязка, потому что она у нас работала тогда в гуманитарном лицее, и этот лицей пригласил... Как раз тогда было популярно вот, царские дни и все такое, и пригласил епископа Родианка из Америки, был такой известный епископ, у которого наши русские корни, который, ну, вообще чудесный, замечательный человек. И вот этот епископ приехал, и вместе с ним мы поехали туда в Верхотуре. Мы, конечно, ни о чем, ни о каких церквях, ни о каких священниках, святых, даже слыхом, не слыхивали. 23-летний молодняк, что называется, просто поехал прокатиться. И Представляете, мы жили в монастыре, я не скажу, что мы, а мы поехали на Пасху, и-, и там было так заброшено, так это было как-то по-уютному, слушать захолустно, и что-то, видимо, произошло с мозгами, я не знаю, не то, что я воцерковилась или еще как-то, я поняла, что что-то есть в этом, и мне как-то так это удивительно было, и мне это понравилось. И потом мы уже с 96-97 года каждый год намеренно в конце лета ездим. Потом мы туда ездили с девочками. Насте было первый раз, по-моему, четыре года, когда мы ездили. Потом у нас родилась Лиза, и вот маленькой, совсем маленьким комочком, она в коляске лежала, и мы приехали в это Меркушино. Лиску вынули из коляски, и тогда раздался колокольный звон, она открыла глаза, и это вот правда... Не вот заговорила. Ну, практически. Не заговорила, Ну, знаете... Нет, безусловно, нет. Но я хочу сказать, я не то, что езжу прямо, поклоняюсь, там иконам и падаю опал. Нет, Мы это... там ржом обычно, допустят да. нас Ой, вы, вы знаете, там хорошее состояние души. При том, что эта поездка нелегкая получается, так как дорога длинная, так как мы достаточно все быстро делаем. Но это какое-то вот... Не то, что галочка, ага, съездили. Мы как бы... Вот я туда езжу, благодарю за все и говорю спасибо. Вот был прекрасный, пусть будет так же. И вот ощущение ну не скажу благости, но ощущение не, при, не то, что приятное, ощущение, что вот я здесь, на своем месте, и делаю то, что надо, это дает мне силы жить дальше, в том же гармоничном состоянии. Вот я сразу хочу
1: сказать: мы живем в Екатеринбурге, чтобы люди понимали, до Верхотурии ехать примерно 350 километров. Терхотурий это святое место, там был Семен Верхотурский.
0: 400 лет этому храму в этом году, да. И в этом году Верхотурью 400 лет исполнилось. И Симеон Верхотурский — это покровитель тех мест. Он был святым, он шил шубы, он гулял, ловил рыбу, думал о вечном. Ему очень поклоняются. И знаете, как бы мы ни относились к чудесам, не чудеса, но вот один раз мы были там летом, было очень жаркое. Была жаркая погода, и озеро практически река Тура там течет, и она была практически пересохшая. И вот мы, когда пошли в этот храм и спустились там, где эта гробница этого Семёна Верхотурского, там шла, читали молитву. Ну, чтобы не прерываться, мы как-то встали рядом и послушали это все. И представляете, вот в конце прочтения этой молитвы пришла вода вот в то святое место. Это было, правда, чудо. Мы уже ни на что не рассчитывали. Мы не, не то, что там кто-то стоял с черпаком. Вот такие моменты, они как-то отрезвляют очень и позволяют понять, что что-то есть выше, и надо говорить спасибо за то, что у нас все хорошо.
1: Я сразу хочу сказать атеистам, что не переставайте нас слушать, потому что каждый имеет право выбирать э, ту веру или те предпочтения, которые он хочет, и это просто как один из видов
0: времяпрепровождения. А сейчас я просто про это сказала, что, видите, традиция это такая, в общем-то, немолодежная. Своеобразная. своеобразная, да. И, ну, тем не менее, мы продолжаем ездить туда, и когда-то присоединяются родители наши, когда-то дети с нами ездят, когда-то не ездят. Мы ни, ни на чем не настаиваем. Мне кажется, я
1: ни один год не пропускала. Вот
0: все, все годы, которые были, я ездила. Для меня это путешествие. А для тебя, Ализа,
2: ты в этом году захотела прокатиться туда. И что там? Ну, я, наверное, еще, может быть, в силу возраста не сильно ценю что-то связанное с семьей, именно свое близкое самое окружение, родители. Это, конечно, очень ценно. Но когда, например, мы ездим в Косли, где у нас все наше семейное гнездо, и там седьмая вода на киселе, я это не сильно пока ценю и не сильно понимаю. Я не сильно знаю этих людей, не сильно понимаю, почему я должна приезжать к ним раз в пять лет и почему-то там улыбаться, обниматься и говорить, как я скучала и как я их люблю. То есть это для меня чужие люди. Это я, может быть, не понимаю, но, во-первых, для меня это тоже смена обстановки и времяпрепровождения. В этот раз я поехала в Верхотуре с удовольствием, потому что я в прошлом году там не была. И для меня было приятно провести время с семьей. Потому что, ну да, правда, это путешествие, это солнышко осеннее, это красивая природа, это какие-то мысли в дороге. Это, можно вкусно поесть. Да, можно вкусно поесть и посмеяться, посудить что-то с семьей это все равно очень важно. И, ну, это какое-то вот э, смена обстановки и плана общего. Но я считаю, что есть традиции, которые все-таки изживают себя. И их не то, чтобы надо отменять, их нужно скорее переформатировать, суметь просто в ногу со временем. Потому что если это становится неактуально по каким-то вот объективным причинам, то просто надо выдумать что-то более современное и более нужное. Потому mm-hmm. что я считаю, что лучше э, делать с удовольствием и с желанием, нежели вымучивать, закатывать глаза и думать, блин, я опять и еду терпеть. к этим теткам и дядькам, которых я не знаю, надо улыбаться и делать вид, что я пипец как счастливо их видеть. Лучше лучше не делать совсем. Вот
1: сейчас я хочу рассказать такую историю, коротенькую, нам рассказывал это наш преподаватель по психологии. Маленький мальчик видит, что готовят торт на двух маленьких сковородочках, и это занимает очень много времени. Мама готовит, он подходит к маме и говорит... Мама, скажи, пожалуйста, а почему ты готовишь на двух маленьких сковородочках? Можно же использовать одну большую. И мама говорит, ну понимаешь, сынок, это вот такая традиция, это так важно, потому что когда на двух маленьких сковородочках совсем по-другому идет процесс приготовления. И вообще, говорит, не знаю, иди к бабушке. Мальчик такой, ну ладно, пойду. Подходит к бабушке, дергает ее за юбку, говорит, бабушка, бабушка, а почему мы готовим в двух маленьких сковородочках? когда можно приготовить в одной. Ну как ты не понимаешь, в этом так много смысла, это наш ритуал, это то, что очень важно. И вообще, говорит, мне некогда, иди и спроси у про бабушки. Слава богу, бабушка жива, и была рядом. Мальчик подходит и говорит, бабушка, бабушка, скажи, почему мы готовим в двух маленьких сковородочках? Она говорит, ну понимаешь, внучок, в то время, когда я начинала готовить, большая сковородочка не помещалась, и у меня было только две маленькие. Ну а сейчас уже так завелось. То есть не всегда традиции имеют какой-то
0: глубокий смысл. И вот когда они этот смысл уже теряют, можно их трансформировать. А тут, мне кажется, еще вот очень хорошо Лиза начала говорить про трансформацию традиций. А тут можно сказать еще вот о чем, что когда вот эти традиции превращаются во что-то вымученное, да, да. как, допустим, еженедельные воскресные обеды, когда уже в пятидесятую неделю ты с утра думаешь, Господи, опять готовить на всю семью, и уже неоживленного разговора за столом ничего нет, кроме того, что люди в два часа приходят и садятся за стол. Вот эти традиции, мне кажется, надо трансформировать. Точно так же, как вот традиция собираться у нас на де... ну, летом всей семьей в кослях, позапрошлом году не состоялась, но ну, в силу определенных причин. И мы сначала как-то даже не расстроились. Зато мы с таким удовольствием в прошлом году встретились. Мы так были рады друг друга видеть, а всего-то сделали небольшую паузу. Иногда
2: нужно лучше сделать этот перерыв и потом с удовольствием вспомнить свои те чувства, видеть этих людей, нежели думать, блин, опять июля, мне надо ехать и ставить эту галочку, что я был. Поэтому если традиции кого-то напрягают,
1: есть смысл их пересматривать. Если вы в этом чувствуете вдохновение, прилив сил и возможность ощутить себя счастливым, обязательно их используйте в
2: своей жизни. И заводите новые традиции.
1: И я хочу сразу перейти к следующему вопросу про традиции. У нас традиции копать картошку. Сажать картошку, копать картошку. И так как у меня много молодых друзей и клиентов, в том числе, многие страдают. Но ведь это, блин, традиция. Там в первые выходные... Осени ехать, выкапывать дождь, не дождь, не так важно. И я бы хотела сейчас обсудить с вами, вообще, насколько это важно, помогать взрослым, не взрослым, а уже прямо старшим бабушкам, дедушкам, родителям пожилым, Насколько это актуально вообще копать картошку и как к этому относиться? Надо ли помогать копать картошку, или если это ежило себя, и ты можешь купить картошку, то как бы нафиг надо. Вот я сегодня.
2: Я я сегодня так сказала, когда мама говорит: вот бабушки у нас там корячатся на на поле, а мы это, блин, такие плохие. Я сказала: "Ну, во-первых, они сами захотели корячиться на поле, во-вторых, они нам вроде бы. Сильно вот звонят и кричат: а мы копаем картошку, а вы где? Я, опять же, продержусь мнения, что, наверное, мы должны где-то переступать через себя, чтобы сделать вот приятное нашим старшим родственникам, которые могут не понимать, там, что мы можем не хотеть или мы можем вырасти. Но я считаю, что лучше не делать, чем делать вымученно, потому что если ты приедешь с кислым лицом и будешь стоять на этом солнце и думать, да пусть эта картошка будет проклята, то лучше, лучше не начинать. Потому что от этого не будет хорошо никому. Не Ни бабушкам, которые расстроятся, что тебя заставляют не тебе, который выходной вот так вот оплюет всех и все. А, кстати, а про эту картошку так смешно
0: вчера разговаривала с мамой, как раз с пресловутыми бабушками и дедушками этих девочек. И говорю, мам, вы что делаете? Она говорит, мы картошку копаем. Я говорю, как, так рано? Вы же никогда так рано не копали. Она говорит, блин, ее потом будет гораздо больше, и что с ней делать? А-а. Вот, представляете, уже бабушки и дедушки уже понимают. И когда мы по весне видим, как мамы, папы наши, бабушки, дедушки сажают эти миллионы огурцов, Потом спрашиваем, что делать с этим урожаем. Они говорят, а вдруг не вырастет, вдруг рассада заболеет, вдруг еще что-нибудь. Потом тонны этих огурцов, которые никто не знает,
2: куда девать. Уже нет места в холодильнике. Уже это опять одно раздражение. Да, по факту, по факту а не так нужен результат, этот огурец выращен. Вроде бы как принято их сажать, я посажу. Но вот опять же, а зачем сажать, чтобы потом выносить голову себе? Блин, я столько потратила нет. времени. Или, блин, они не выросли, а потом, нет. блин, куда их девать? Нет. Тут речь
0: скорее об удовольствиях. Для бабушек, дедушек у них появляется смысл. Те, кто любит, они начинают с февраля быть занятыми этой рассадой и так далее. Потом они всю лето этим заняты. Для нас, может быть, правда, это возможность где-то выехать в деревню, где-то немножко побыть по-другому и провести время по-другому. Конечно, помогать надо. Но, конечно, я понимаю, и мне очень стыдно, что мы помогаем мало и редко. И уже даже когда мы приезжаем бабушки-дедушки на дачу, это сейчас случается все реже, они уже, чтобы мы не уехали, не испугались, ничего нас не заставляют делать, ни полоть, ничего. Они говорят, мы все сами сами, только отдыхайте, там шашлыки, бани и все такое. Просто в данном случае, если бабушкам-дедушкам в кайф копать картошку, сажать огурцы и все это делать, то пусть они это делают... Но и пусть они не упрекают
2: счет... нас.
1: Вы имеете право отказаться. Они могут упрекать вас, и они имеют на это право, главное, чтобы вы в этом были стабильны. Иначе, если ты каждую весну, это знаете, у меня действительно много таких случаев и в практике, и в жизни, если с весны, там, с марта по октябрь, вы постоянно находитесь в конфликте, представляете, насколько дорогая в итоге выходит эта
0: картошка. Ну, Настя, вот удивительно, что весной ты говорила, я копаю землю под траву. Ну, потому что это...
1: Для ровного газона, это совсем другой процесс был. Просто
0: в данном случае это было твое удовольствие. Да. Тут я кого никого не вспомнив, В прошлом году, да, у Насти в прошлом году в саду выросли свеклы размером с детскую голову, ну, вполне себе такого приличного размера с мяч, и мы их специально уже растили, ну, как такие раритеты, это было 10 свекол, и мы их подарили каждой бабушке по две свеклы, уж не знаю, что они с ними делали, ни в какую кастрюлю они не входили, просто, что вот, у нас тоже есть урожай какой-то. А в этом году, в том году нам достался
1: участок уже с посадками, в этом году мы оставили самые необходимые и вкусные, поэтому копали землю исключительно для своего удовольствия. Ну, и никого не
0: заставляли это делать. Это самое важное. Но вы знаете, вот тоже, кстати, может быть, мы к этому еще не пришли. Хотя уже в этом году у меня на балконе, когда вот эта пандемия и все такое, особо ездить было некуда, я на балконе посадила цветы. Я до сих пор каждое утро выхожу и начинаю свой день с того, что я смотрю, что еще распустилось, полить, опрыскать, сорвать желтые листья. Точно так же моя мама говорит... Ой, вот я не очень люблю копаться, но я, блин, хорошо потом себя чувствую. Вот это ваш
2: ритуал. Вот, Ну,
1: нет, я когда копалась, началась же тоже пустыми, как раз было это время. Я между консультациями работала удаленно, шла и таким образом заземлялась. То есть мне в этом было комфортно. Муж купил удобную лопату, и я прямо кайфовала от процесса. Поэтому если вам тяжело, вы имеете право не помогать. Да, где-то через конфликты, но для себя, для своего же блага и для своей безопасности.
0: Прекрасно, мы закончили эту тему, и сейчас еще одна такая тема, которая звучит как мамины советы. Сейчас, когда Моя жизнь уже перевалила через середину, и когда мне есть э, чему научить и поделиться опытом с моими дочками, и от чего-то предостеречь. Я, с одной стороны, очень хочу это сделать, а с другой стороны, я понимаю тщетность этого. Так вот, мамины советы нужны или свои грабли дороже? Ну, в первую очередь, мы не можем
1: избавиться от маминых советов, потому что в любом случае каждый родитель нас любит и хочет нас чего-то предостеречь, и тут нельзя сказать «нет, ни в коем случае». Потому что многие советы бывают полезны, и это естественно. Другой вопрос в том, что когда вы вырастаете, вы имеете право просто слушать, кивать головой и делать по-своему. В какие-то моменты вы имеете право сказать спасибо, я справлюсь сам. То есть где-то можно останавливать. Это про ваши личные границы. И если вы с этим не справляетесь, и ваши родители садятся вам, присаживаются на уши, я скажу прямо так жестко, и говорят, как жить. Тут вопрос именно о том, что это вы не отделились от семьи, и это придется делать вам, потому что, мам, ну согласись, не всегда понятно, да, вот не всегда можно отследить, когда ты
0: даешь совет или
1: когда ты давишь, наверняка.
0: Конечно, конечно, и и вот вы тоже совершенно спокойно понимаете, что не потому что я контролировать хочу всю ситуацию, мне просто интересно про то, как, как и что происходит в вашей жизни. И, конечно, когда вы говорите, вот точно так же, как вот я разговариваю со своей свекровью, и рассказываю про нашу жизнь, она тут же включается начинает свои варианты. И я, конечно, раздражаюсь, потому что ну нафига мне варианты, которых я сама все знаю, потому что мне ведь 50 лет, блин, я ведь тоже уже давно жила, живу. Да? Давно живу и знаю, что для меня лучше. Но это надо просто не воспринимать как советы, Не это... брать на
1: свой да, счет. Каждый да. человек говорит о себе. Да, это и... их мнение. Да, Окей.
2: А если систематически одно и то же толдичат,
1: есть то, волшебное есть. слово, ладно? Я уже рассказывала,
2: да, про него? Ладно, окей. Хорошо. Многое уже забываем, сойдет, но нет. Ладно. Я считаю, что жить нужно все-таки своей головой, но как бы это не было, может быть, как бы тяжело не было понять это в моменте, что Блин, чего они лезут со своими советами? Но зачастую эти советы, правда, очень дельные. Знаете, что хуже?
0: А еще скажите, очень бесит, когда вот мама говорила, ты сказала вот из чувства противоречия, нет, сделала не так, а оказалось так же. И ты вот как как представляешь, что мама встанет и скажет, а я же говорила. И от этого кажется, что вообще сдохнуть охота. Мне такое редко бывает. Поэтому... Мамы, конечно, дают советы, и, конечно, рты им закрыть невозможно. И, конечно, если 20 лет мамы говорили, как, куда и зачем идти, сегодня очень трудно понять, что твои девочки взрослые и все знают лучше. Но это не
2: значит, что родители должны заткнуться, а мы должны заткнуть уши и кричать «я не слушаю». это вопрос
1: уже нашей сознательности, то есть насколько мы выносим. Нам всегда будут давать советы, не родители так на работе, не... На работе так друзья, и в итоге насколько вы стабильны сами по себе. И вы имеете право сказать: Окей, спасибо, я подумаю, или я приму решение сам. Но советы ведь правда бывают полезными? Но тут Совет уже ты сам бывает ты полезным, трожь. когда ты сам попросишь. Все остальное является уже, знаете, контролем. Тебя спросить забыли. Вот-вот оно, наше название как раз. Что является советом? Могу ли я высказать свою позицию? Мне очень нравится, когда я учусь, и у нас мы учимся в группах, и когда мы. Могу ли я дать тебе отражение или могу ли я э, высказать свое мнение? Да, если нет, то ты оставляешь его при себе. Волшебно, нам так классно в этом. Понятно, что не каждый из нас научится и иногда нас распирает, но куда хуже, если мы прислушиваемся и делаем так, а потом остаемся в 40 лет живущими с родителями, а винить-то некого, винить на самом деле можно
0: только себя. Поэтому позволяйте себе размышлять. Ты можешь жить со своими родителями, если тебе это в кайф. Это не стыдно, это хорошо может быть именно для тебя. Да,
1: я имею в виду, если вы живете с родителями и ненавидите вот это все и никак не можете
0: высвободиться, то тогда, да, это грустно. Девочки, ну в этом я могу сделать, знаете, какой вывод? Пожалуйста, вы можете поступать по-своему. Пожалуйста, не обижайте родителей и говорите, да, мамочка, хорошо, конечно. И все, и делайте, как хотите. <смех> <смех> В общем, не слушайте то, что сейчас сказала
1: мама. <смех> иногда, да, иногда это важно так сделать. Но если вас распирает и хочешь сказать, да, блин, какого черта, иногда тоже засовывать язык и замолкать не стоит. Главное максимально безопасно. Мы все-таки про безопасность, поэтому прислушиваемся, когда нам это полезно, не прислушиваемся, когда не полезно, говорим, ладно, и спокойно, счастливо. Свои тумаки набиваем. Без своих шишек никуда не деться, это естественно. На такой ноте с шишками, набитыми шишками у каждой из нас, они здесь есть, мы заканчиваем. Мы были рады с вами поболтать. Разговор был таким интересным и не очень простым. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте оценки, слушайте нас на удобных платформах. Мы есть на всех платформах, которые только можно представить. И Google подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple подкасты. Ставьте свои отметки, комментарии, отмечайте нас, задавайте вопросы. Мы стараемся для вас и ждем от вас обратной реакции. И мы вас не забыли спросить. Хорошего вечера. Всем пока.
0: Всем всего доброго. До свидания.